0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alerta Spoiler, después de 40 años nuevamente, señor. No, no tanto, no tanto. Hace 10 días subimos el último episodio, más o menos, así que ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo
1: estás? Aquí, mi hermano, tranquilo. Estoy... Lo bueno es que la gente me está preguntando también. ¿Sí? Hoy, ¿qué fue del podcast...? o cómo vas con el podcast, Hoy ya no escuché los nuevos episodios. Y tuve que decir, ¿no? Estamos en un... Estamos peleados. En un freno. Estamos peleados. Nos peleamos porque,
0: porque tú votaste por el lápiz y yo por la K. Y no pudimos... No, mentira, jamás, chicos. No voy a empezar a que voté por Keiko, por favor. Maldita, <risa> Maldita presidiaria. No, nos
1: bueno. peleamos porque yo sigo a Huayca y tú sigues a Willax. Exactamente, y, ¿no? exactamente. Definitivamente.
0: Nos peleamos porque yo... Yo retuiteo a, a, a Barba Caballero y, y tú pues retuiteas a, a Indira Wilka, ¿no? Entonces. A Indira Wilca. Pero bueno, pero bueno. Tú retuiteas a Mónica Sánchez y retuiteo a... a ¿Qué sé yo? ¿Qué? Ay, Dios mío, se me va. Se me va un montón de, de gente en la cabeza. A Milagro Leiva. Yo soy fan de Milagro Leiva.
1: Ya ves. No, entonces, ¿cómo podemos sostener un podcast? No se puede. Si es que tú estás detrás de... Eh,
0: hemos tenido que esperar hemos tenido que esperar hasta que el conteo de la OMP esté en 100% para poder recién volver a vernos, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Porque ya no queríamos hablar nada de política y por eso hoy tenemos una película que habla sobre política en trasfondo. Así que, así que, bueno, nos parecía importante hablar. Vamos sobre... a
1: hablar de una película de unos. Sí, sí. sí. De unos De pobres contra ricos. Parásitos.
0: Sí, sí, sí. De pobres contra ricos, y sí, punto.
1: Y creo que... Pobres contra ricos, pero se parece a la coyuntura porque son asiáticos que están viviendo... Exactamente, de otras personas, exactamente. Si... Son asi... Los asiáticos... No sé. Y siempre esto son no ha sido malos. planeado para nada. No,
0: exactamente. ¿eh? Porque la idea de Parasite la tenemos hace... antes de... de las elecciones y de todo este tema. Pero... pero creo que concuerda muy bien con lo que hemos estado viendo en los, últimos... en los últimos días, en las últimas semanas en nuestro país. Yo creo que hay una relación interesante, ¿no? Porque para bien o para mal, eh, Parasite, que es la película en la que vamos a hablar, no sé si decirle Parasite, no sé qué nombre ponerle al episodio, si Parasite o Parásitos, pero bueno, ahí ahí se verá, yo creo que Parasite, ¿eh? la verdad, me gusta más, yo creo que Parásitos suena feo. Es lo mismo ya, pero, pero suena particularmente sí. feo decir ¿sí? Suena como está en
1: inglés. Es que el inglés, es la magia del inglés. Como, como, como los, los Backstreet Boys, que en inglés suenan bacán, pero claro. en español son los chicos malos de la calle. Sí, sí, los sí. Los new kids on the block. Los nuevos chicos del block. Exactamente, ¿no? Eh, pero bueno. Y así un montón de cosas en inglés. Bueno, y hablando de la coyuntura política y la pataleta que está haciendo la señora... Keiko Fujimori, hablemos de parásitos. Exactamente. Exactamente. Capaz, capaz alguien está,
0: capaz alguien está escuchando esto en, en el 2022 y Keiko está presa. Ah, es cierto. O capaz está fugada en Japón. O capaz es presidenta del Perú. y Estamos nosotros como perseguidos políticos. <ríe> buscando asilo Dios. en algún
1: otro país. ¿Quién sabe, la verdad? ¿Quién qué sabe? cierto El futuro incierto. es incierto. A todos nuestros podcasts, escuchas el futuro. Si estás escuchando esto en el 2022 o 2023, comenta acá qué pasó. Yo... Yo dino, dino. asumo que está presa. Tú cómo yo ¿qué asumo asumes? que también
0: está presa. Pero también me importa evidentemente a pesar de que al igual que tú este marque el lápiz. Ah, espero que para el 2023 que que eso es cuando esta persona X va a escuchar el podcast que Pedro no le haya cagado, ¿no? Que no haya escuchado ah, sí. económicamente a cerrón y que y que y que entienda que no podemos vivir sin sin inversión privada, que no podemos quitarle la, la propiedad privada a la gente, ¿no? sino que se puede ejercer la justicia social en el marco de una economía que estable. no
1: pueden expropiar los podcasts. Claro, eso está mal. Eso no está bien. Todavía no tiene no ningún auspicio. Correcto, eso no está bien. No hay que expropiar. Entonces, dos cosas. <risa> dos cosas. Una, que la, pers la persona, amigo, podcast, escuchas del 2022 o 2023. Escríbenos quién tuvo razón. Sí, o si estamos en lo correcto. Sí. La China está presa y, y, a, y, a, y a Pedro Castillo no lo han vacado, por favor, eso de ahí. Nos creo.
0: gustaría saber eso, de verdad, ¿eh? nos gustaría saber eso. Porque la verdad es que estos cinco años que se nos vienen son tremendamente inciertos, ¿no? No tenemos idea de qué va a pasar. O sea, puede ser que Pedro Pero el podcast va completo. a seguir. Eh, claro, por supuesto, eh... Puede ser que Dina Baluarte sea nuestra nuestra presidenta, puede ser que lo y que el presidente del Congreso... Uf, Dios mío, o sea, las posibilidades en estos cinco años son infinitas y ¿qué sabe lo que nos depara el destino? Honestamente...
1: Puede ser que el, el hijo menor de Alan García termine siendo congresista. ¿tú te imaginas,
0: no, 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 imagínate un montón de cosas
1: pueden pasar Dairo, Dairo. un montón de cosas pueden pasar puede ser que Kaori postule a la región exactamente por Lima, no sé.
0: también por supuesto pero al menos en estos cinco años pueden pasar muchas cosas eh, y pues esperemos en general que el país esté bien y que las divisiones eh, no voy a decir que no nos separen porque justamente hablando sobre esta película que todavía empezamos a hablar sobre la película pero hay un tema también que ahora hablan de que hay que amistarnos o hay que hay que abrazarnos, que ya pasaron las elecciones, las diferencias, pero hay cosas que, que, que no se pueden borrar tan fácilmente, ¿no? Como comentarios claro. racistas, comentarios clasistas. Entonces, no, no digo que nos abracemos ni que ni que, ni que que nos perdonemos todo. Evidentemente hay que hacerlo, pero también hay que intentar eh, o, o, o pensar o querer que estas personas cambien su manera de ver las cosas, ¿no? Que cambien esa manera de, de, eh, de asumir eh, o, o, de, o, de, o de prejuzgar a las personas Ya sea por su condición económica Racial, etcétera Eso es mi deseo
1: Bueno, te, tengo dos respuestas para eso Una que es la correcta La deseable La, la, la que va a salir la que, debería, la que debería escucharse Y la otra, no Entonces tú dime cuál quieres <risa> No, yo quiero
0: la de... correcta, no quiero estar ahí este, borrando cosas Ok Por favor okay.
1: La correcta es que aprendamos a educarnos también, ¿no? O sea, nosotros sí. Sí, sí, sí. eduquemos también al otro, ¿no? O sea, si uno tiene una forma de pensar es porque ha tenido una educación tal vez distinta a la del otro, vivencias distintas a mm -hmm. las del otro. Entonces, si es que la otra persona termina siendo alguien xenófobo, racista, homofóbico, discriminatorio, es difícil, sí, pero hay que saber, hay que tratar de ponerse de su lado... O de en su mente un poquito para saber por qué y tratar de... Exactamente, sí. sí. Y ayudarlo a deconstruirse, ¿no? Porque también hemos acuerdo. sido así No, nosotros. por
0: supuesto. O sea, incluso hasta el día de hoy eh, te sale un comentario, ah, sí, o, 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 o racista, si te sale. Eh, hemos nacido así, nos han criado así. Quitarnos eso no es como que yo digo, bueno, ya no voy a ser racista. No. O sea, para nada, para nada. Es algo que con lo que vamos a vivir mucho tiempo o capaz hasta que nos muramos vamos a tener que luchar contra eso, ¿no? Una lucha constante contra nosotros mismos. Y es normal y está perfecto que, que así se establezca. Eh, pero sí, evidentemente hay que cambiar mucho y hay que educar y hay que también eh, darnos cuenta de que, de que esto estas elecciones tan polarizadas han despertado pues, lo peor de mucha gente. Y hay que mantener la calma ante eso. no Ya en 2026, porque este parece casi fascismo que está empezando a surgir en Lima, eh, Habrá que luchar contra él en las urnas, así que López Aliaga no va a ser presidente. Espero que alguien en 2027 diga, <ríe> López Aliaga no es presidente. Dios mío, estamos hablando demasiado de política acá, así que vamos a pasar mejor, a, a mejor vamos a hablar, a, a, a hablar de la política es que son de la muchas película. cosas. Sí, sí, sí. Son muchas cosas Obviamente.
1: como las que ocurren en la película. En la película también ocurren muchas cosas. Y la película es muy política. Y así como forzosamente <ríe> conecté la película sí, con la es que completamente. De con hecho que eh, eh,
0: Yo propuse que esta sea la película que hablemos ahorita porque siento que hay una conexión. Una bueno, parte que la habíamos previsto ya para hablar, dije, ahorita. Ahorita que acaba de salir Castillo ya como presidente claro, electo entre comillas por la OMP, falta el jurado nacional de elecciones pero asumimos que va a seguir la misma línea. Eh...
1: Cosa que cuando se publique el podcast probablemente <risa> ocurra otra cosa. No, es, es que este, este país es Esperemos impredecible. No. Todos los
0: días puede pasar algo Todos distinto. Todos los días
1: está ocurriendo algo. Pero
0: bueno, eh, entonces dijimos hay que hablar de esta película. Porque esta película habla de algo que se ha estado mucho repitiendo durante la elección. Que es la famosa lucha de clases. ¿no? Que yo no la veo así porque no creo que Castillo represente eso. Pero es lo que nos, nos han estado vendiendo, ¿no es cierto? Que oye, que tal persona odia a los ricos, que, que sabes, que, que el tema de no más ricos en un país pobre, que también es una frase con la que yo discrepo un poquito, porque un poco populista, bastante populista diría yo. Eh, entonces, es un tema que ha estado en la mesa mucho tiempo y esta película lo retrata fríamente eh, pues por este director coreano cuyo nombre ahorita se me fue, pero que es un capazo. John bon Exacto, exacto. Eh, y pues es un capo absoluto, es un, es un, es un genio del cine. Y que pudo retratar en esta película todo lo que puede eh, pensar acerca del tema, ¿no es cierto, Hugo? Para empezar, quiero que me cuentes, Hugo, porque se supone que los que están escuchando esto han visto la película, o eso esperamos. Pero, en tu caso, Hugo, ¿dónde la viste, cómo la viste, por qué la viste?
1: Creo que... Me parece como la mayoría que fue en Netflix, ni bien salió en Netflix, ¿Qué? Pa, al toque. ¿En Netflix la viste? Sí, la Sí, claro.
0: ¿Qué dices, en serio? Hugo Fernández, sí. ¿la viste en Netflix? ¿No fuiste al cine a ver Parasite?
1: ¿Sabes no, qué? No Yo la vi después. Y después qué, por qué? que porque estamos peleados la pandemia.
0: Pero ¿por qué? ¿Quién te hizo? ¿Por qué no fuiste al cine? ¿Por qué no fuiste a verla, Dios mío? Yo me acuerdo que yo fui a verla Alucina, el día que jueves que se estrenó la película. Eh, ese jueves antes del domingo de la premiación de los Oscars, yo fui a ver la película. Porque básicamente estaba segurísimo de que la película iba a ganar el Oscar. ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué, mamá? Oh, man, yeah. Justamente me, me fui con mi madre, me acuerdo. Le dije, ¿sabes qué, mamá? Y tenemos que hacer unas cuantas cosas. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir al cine después porque tenemos que ver una película. Tenemos que ver la película que va a ganar el Oscar el domingo. Eh, y nos fuimos a ver Parasite. Y pues salí fascinado.
1: Yo creo que, este, solamente como un paréntesis, eh, nosotros acá hablamos de cine, pero por lo que ya vas contando, me, eh, tu mamá también le gusta mucho el cine, así que ¿Sí? creo que un día podría ser la invitada del por podcast. Por supuesto. Creo que podría ser un día sí, sí, la sí, primera sí, sí. invitada Es, es del una podcast. curiosidad,
0: porque cuando yo era muy pequeño, eh, bueno, mi mamá y yo somos muy unidos, cuando yo era pequeño... Y mi papá también, pero bueno, mi papá no salgo mucho. Eh, pero cuando yo era muy pequeño, mi mamá me arrastraba al cine. Y a medida que fui creciendo, yo la fui arrastrando a ella. Entonces era como que una curiosidad ahí. Y, y sí, siempre, siempre que podemos, o siempre que podíamos por acá, íbamos al cine. Evidentemente, es una de las cosas que más extrañamos. Cuando estamos haciendo algo por el centro, ahorita es como que decir: ahorita deberíamos estar comprando entradas para ir al cine, ¿sabes? Y, y eso me pone triste, pero bueno. La cosa
1: es... es Estoy es. seguro que todos los que escuchan este podcast también se ponen no, tristes por es eso. No, es que de verdad.
0: O sea, una salida siempre cerraba con broche de oro eh, en una sala de cine. ¿No? Siempre. Claro. ya sea, ir a cenar, ir a lo que sea, hacer, a ir de compras. El broche de oro siempre era ir al cine. Y, y es de las cosas que uno más extraña de la vida eh, antigua que teníamos y que, y que a lo mejor no supimos valorar, valor, valorar como, como requería. Pero, en fin, nos estamos yendo por las ramas. hubo uh, ya van... A ver, ¿cuántos tiempos de grabación? 12 minutos y no, no hablamos de la película
1: todavía. Y de la película solamente hemos dicho el nombre. Exactamente, y Parasite. el nombre del director, que es John joon ho
0: Exactamente. A ver, la película, Parasite. Una película que habla, pues, básicamente eh, de una familia pobre, de una familia que vive en los suburbios eh, en Corea del Sur. Una familia que está conformada por, pues... Papá, mamá eh, y dos hijos, ¿no es cierto? Dos hijos de adolescentes para arriba, más o menos con 18, 19 años. Que evidentemente pues tienen aspiraciones, ¿no? Pero que se ven eh, doblegados por su condición económica, ¿no? Eh, por obra de la vida, eh, el tipo, el, el chico, el hijo de la familia pobre, llega a, a, a tocar la puerta de una familia adinerada, para poder ser profesor particular de inglés, en este caso, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, es inglés, ¿no? Así es, correcto. ¿Sí? Eh, de una de las hijas de la familia rica. Y pues eso deja fascinada a la madre y al final lo contratan, ¿correcto? Lo contratan al tipo y pues le empieza a ir bien, porque evidentemente una familia rica te paga bien. Y luego se da cuenta y se empieza él ya en ese ambiente a dar cuenta de que acá hay espacio para más gente. Acá hay espacio para que no solamente a mí me vaya bien sino que también a mi familia le vaya bien y es ahí como que le mete el bicho a, eh, a su hermana para que se vuelva profesora particular porque ella no era profesora ella simplemente fue como sabes algo que improvisado para que se haga también profesora particular del de pequeño de la casa. ¿No? Y él le decía pues a la, a la mamá de los ricos, le decía, eh, pues yo conozco a una chica ¿no? que, que, de la que tengo buenas referencias, nunca ¿no? evidentemente se, se daban a conocer como como la familia que eran. Y pues de esa manera la chica también o su hermana entra en la casa de los ricos y asimismo sí eh, pasa con, con el chofer, que se dan cuenta que el chofer podría ser el padre... Y le ponen una trampa al chofer real, lo despiden al chofer,
1: claro, comienzan a, sabot a sí, sabotear, sí, ya empiezan, el trabajo ojo, claro, esto real. no se trata de que, de que
0: los ricos son malos y los pobres son muy buenos, porque de hecho los pobres, la familia pobre en este caso, Empieza a hacer cosas bastante amorales, ¿no? Eh, a, a, claro. Hacer que despidan a una persona inocente no es algo aplaudible ni mucho menos. Pero lo hacen por la necesidad que tenían pues económica y porque veían en esta familia eh, rica una fuente de ingresos que no podían desaprovechar. Y de hecho hasta este punto la familia rica no había hecho nada malo, aparte de existir no porque los chicos estaban recibiendo sus clases, la esposa era un poco especial y el esposo en teoría pues no, no parecía que, que tuviera nada de malo. Y así fue que ya tenían al padre como chofer, ya tenían a la, a la hermana como, como profesora del niño, ya tenían al, al, al hermano como eh, profesor particular de la chica que al final acaba seduciéndola y volviéndose pareja.
1: No. Ah, y a la mamá como la ama de llaves. Exactamente. ¿no? Que, la, que y en... fue la más difícil de votar, eh, sí, sí, sí. pero al final le lo lograron Sabotean
0: también a la, a la ama de llaves. Eh, incluso juegan con su salud. O sea, por el tema de la alergia al durazno. Entonces, de la alergia. Ya, y ahí la cosa empieza a tornarse de manera un poco. Eh, un poco más oscura, ¿no? Un poco más. Sí. Sí, un poco más eh, agria para la situación para, para la familia. Eh, pobre eh, en el sentido de que empiezan a hacer cosas cada vez más graves o cada vez que, que te genera menos empatía. Cuando uno ve, está viendo la película y dice, ok, se están pasando, ¿no? Eh, se están aprovechando demasiado y están claro. cruzando un límite que no deberían cruzar. Pero al final lo hacen. Y de hecho te das cuenta también de que, de que la familia pobre, eh, evidentemente como cualquier persona tiene aspiraciones o, o, o es, una, es una persona pues evidentemente muy... Eh, no sé cómo llamarlo, pero, pero se quedaban muy anodadas con la per pertenencia que tenían los otros, ¿no es cierto? Y por eso es que en un momento en el que ellos se van de picnic, ellos deciden, bueno, nos venimos todos a la casa a pasarla bien, ¿no? Tenemos las llaves, nos quedamos acá y la pasamos bien en familia en la casa de los ricos. Y... Ahí empieza... Casa sola. Ahí empieza la catástrofe, ¿no? Esa noche empieza, pues, la catástrofe. Eh, a ver, cuéntanos tú, por favor, Hugo, rapidito, ojo, a ver
1: A esta, este punto lo que vemos son dos cosas Uno, que, o sea, una cosa es la diferencia de clase, la diferencia de dinero en cada familia Pero en esta película es la diferencia abismal Porque la jato es una jatazo la de sí. los ricos y la de ellos la de los protagonistas su casa quedaba debajo de un o sea estaba, sí, estaba prácticamente en el subsuelo al lado de una alcantarilla sí en el subsuelo sí. o sea era un lugar inmundo que incluso llega un momento en el que llueve o sea es una lluvia normal y todas esas casas en las que en el lugar en el que ellos vivían terminan inund inundadas su casa termina peor inundada y en una escena en la que el, el baño está por el, con el agua a nivel de, del pecho sí, que parece y, y, y todas esas, toda la inmundicia del baño, uh -huh. tienen que vivir con ella entonces no es simplemente una clase social distinta no sino que sí se nota que están pasando por, un, por una situación económica horrible y que si ven una oportunidad para mejorar aunque sea un poco ellos como ellos lo han hecho, lo aprovecharon.
0: Sí, correcto. Y volviendo al tema de la película, pues básicamente en ese día en que toda la familia decide juntarse en la casa de los ricos, lo que pasa es que la ama de llaves regresa, ¿no? Como que toca la puerta porque decía que había olvidado algo, etcétera. La cosa es que le abren. Y la realidad era que ella volvía porque su esposo estaba en un, en una, en un cuarto secreto que estaba pues en, en, en el sótano, ¿no es cierto? Eh, y estaba encerrado ahí desde hace mucho tiempo porque tenía que esconderse de las deudas que, que pues, lo estaban persiguiendo ¿no? entonces eh, ella entra para eso y ahí empieza a, a, a gestarse una guerra que por ahí comentan en algunos análisis que, que he podido ver que es la real intención de la película porque la guerra en sí, eh, social o de clase que encontramos en un país capitalista como la gran, la gran mayoría de los que tenemos en el mundo no es de, de pobres contra ricos, sino es de pobres contra pobres. Porque el pobre jamás le pone un, un, un dedo encima al rico. O sea, eh, sistemáticamente hablando, evidentemente eh, físicamente lo puede hacer. Pero como sistema, el pobre no le hace nada al rico jamás. ¿no? Sino que la guerra en sí es... Eh, los pobres se sacan a miércoles por intentar ser uno de ellos. O, o por intentar eh, subir un escalón social. Los pobres entre ellos se matan. Básicamente ese es el mensaje, ¿no? Y es lo que sucede en esta parte de la película en la que todos se pelean, todo se ve una catástrofe, eh, la familia vuelve, la familia rica vuelve y, y, y accidentalmente muere la ama de llaves antigua. Eh,
1: Pero igual hay que hablar de, del manejo de, de suspenso. Que, obviamente esa parte es esa parte es tensísima. Esa parte de la tensión sí, es alucinante.
0: Sí, sí, sí. Eh la tensión que se que que uno lo siente cuando, como Y cuando se
1: cae de cabeza y tú esperas que no esté muerta sí. dices pucha espero que no esté muerta pero porque parece algo ilógico que se muera así pero sí pa, o sea se, se muere es, es
0: una es una muerte que incluso si lo quieres ver fríamente es o sea un poco graciosa no o sea más allá fríamente de, 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 del tema obviamente cuando la vi no me pareció graciosa pero ahora digamos. que la he vuelto a ver en un resumen me pareció graciosa porque es literalmente una patada no le meten una patada así claro. como que no quiere la cosa y, y, y se cae entonces, eh, pues acá empieza toda la catástrofe. La cosa es que la familia se tiene que esconder para que los ricos no lo vean. Y y acá empieza eh, el detonante de todo. no Que los, los pobres están eh, debajo de un sofá, no escondiéndose de la familia rica que justamente está encima. Incluso la, la, los esposos están teniendo relaciones, me acuerdo de eso. Eh, encima de ellos. Y luego empiezan a comentar cosas como de que, de que huelen a pobre. De que ellos están percibiendo un olor a pobre. El olor es un tema muy importante de la película y muy recurrente, ¿no? Eh, entonces empiezan a decir que huelen, huelen a pobre porque los pobres huelen a, a transporte público. Los pobres huelen al detergente pues, que, que usan ellos para lavar su, su, sus pertenencias. Entonces, eso evidentemente sí hace mella eh, sobre todo en los sentimientos, creo, del padre pobre, ¿no? Que, que se quede ahí con un resentimiento medio feo.
1: Claro, él se comienza a notar ahí, un, se construye un resentimiento, sí. ¿no? Que luego lo da a notar más adelante que ya vas a contar. Sí. Y también lo que quería decir en esto era que... No, ya me olvidé. No, sigue Muchas
0: ideas. gracias por tu aporte, Hugo. Y este, de verdad lo agradecemos. Eh, pues nada. <risa> <risa> eh... <risa> hasta ya me olvidé en qué, en qué nos habíamos quedado. Pero bueno, la cosa es que los, los pobres eh, consiguen escapar, consiguen escapar como sea, eh, y es, una, es, ay, ay, y es una noche de lluvia. Perdón, es la noche de lluvia famosa. Dime.
1: Perdón, ya me acordé. Que la película termina siendo precisamente por estas cosas, la película termina siendo una comedia, porque tiene bastantes momentos cómicos. Sí. O sea, por o no sea, no decir pero no creo que sea una
0: comedia. Es, es, un, es una dramedia, puede ser, ¿no? Eh, o es una comedia ya, oscura, pero bien sí, vamos. oscura
1: prosigamos ya con y invitamos a nuestros escuchas a descubrir con nosotros si es que es una comedia o no prosigamos eh, no Rodrigo, bueno básicamente porque yo estoy seguro que terminará siendo así
0: bueno básicamente está el hecho de que eh, esa noche es de lluvia no es una noche de lluvia en la que en la que eh, los ricos pues bueno más allá ven con ven con tranquilidad la lluvia la disfrutan desde sus comodidades pero los pobres la, la perciben de otra manera, porque la lluvia, como lo comentaste hace rato, hace que pierdan todo. Su casa se inunda por completo, y lo pierden todo, y se ven obligados a dormir en un albergue, para gente pues con pocos claro, recursos.
1: En un lugar donde están todos los refugiados, ¿no? Exactamente, entonces... Refugiados de la lluvia.
0: Sí, y y ahí eh, la lluvia marca, marca un, un tema importante. Otra cosa de la que también he, he podido escuchar, es algo muy curioso, ¿no? Que también habla sobre el cambio climático. Eh, sabemos que los responsables del cambio climático, ojo, no estoy diciendo, porque eh, se puede malinterpretar, ¿no? no voy a decir jamás que los ricos son los culpables del cambio climático, no, sino el sistema en el que vivimos es responsable del cambio climático, no es un secreto para nadie. ¿No? O sea, por las industrias, etcétera, hay cambio climático. Puede estar bien, puede estar mal. Las posiciones políticas de cada uno están. Eh, eh, están eh, bueno, se respetan todas yo en mi, en mi caso particular yo considero que el capitalismo es un mal necesario o sea que no estoy de acuerdo con ideológicamente con eso pero creo que lo necesitamos eh, o creo que una sociedad lo necesita para para poder salir adelante económicamente así que no me parece malas industrias ni mucho menos pero eh, toda, toda causa tiene consecuencias y en este caso la bonanza económica trae como consecuencia eh... El tema, pues, de, de, de nuestros entes naturales que se van desgastando. Entonces, es como que los ricos generan contaminación, más que los pobres, porque los pobres casi no consumen cosas, casi no, no gastan dinero en industrias que puedan contaminar, lo hacen los ricos. O sea, los ricos eh, generan la contaminación ambiental, pero la lluvia que es forma parte de, de todo este círculo afecta a los pobres. O sea, los pobres no generan eh, claro. problemas ambientales, pero les afecta a ellos los ricos lo generan y a ellos no les afecta nada entonces estuve eh, viendo ese análisis y me pareció recontra curioso ¿no? Eh, entonces básicamente ese es el tema de la lluvia el tema de la lluvia y en un punto también de la película creo que el día siguiente de eso eh, el, el padre pobre está manejando el carro de de la madre rica, y la madre dice como que sí, la lluvia, o qué bueno que llovió, algo así, me parece que es un comentario, ¿no? Como que qué bueno que llovió, sí, y ahí, que sale el meme y ahí, ahí exactamente, ¿no? y ahí nace el meme, ¿no? Del padre enojado, así como que, maldita sea, o sea, como que la lluvia, eh, no estuvo mal, si la lluvia literalmente me quitó mi casa. ¿no? Y, y marca un... Eh, es, es una escena tremenda y muy fuerte, muy fuerte
1: y es un meme que sirve para un montón de cosas y sobre
0: todo en esta etapa electoral ha servido, pero Dios mío le he visto hasta en la sopa y, y, y muy bueno, y muy bueno el tema es, este, el tema es que, bueno, eh, empieza a pasar este detalle y finalmente ya llegamos a la parte final de la película que es una... De, honestamente la parte final no me acuerdo tanto si me vas a ayudar un poquito. Hay una fiesta. Celebran el cumpleaños de una de las... de la hija, creo, si no me equivoco, ¿no?
1: Así es. Le celebran el cumpleaños de la hija y luego sale el papá desquiciado de frente a apuñalar... Claro, espérate, espérate, espérate. espérate. A... O sea,
0: básicamente, no, no, no. Aguántame. Lo primero que pasa es que eh, el hijo pobre va al sótano a querer verificar cómo está la situación por ahí,
1: ¿No? Okay, okay. Ah, Claro, claro y sí, ahí
0: sí. es que lo golpea el, el, el esposo de la ex ama de llaves que seguía encerrado ahí dentro con el cadáver de su esposa, que buscaba venganza, lo ataca, le mete un... Eh, con la piedra que famosa piedra que tenían ahí, que significa la, la prosperidad, ¿no es cierto? Eh, le, le golpean claro. con eso en la cabeza y se queda totalmente inconsciente y él sale desquiciado absolutamente... Y eh, le clava el cuchillo al, a la hija, si no me equivoco, o a la esposa. Ahí sí estoy un poco perdido, y disculpen por eso, pero... Pero le clava el cuchillo a alguien de la ¿Tienes familia. Tienes razón. ¿Por qué? Tampoco me acuerdo. Es que claro, es, es que es una escena, si te pones a pensar, es una escena bien confusa. O sea, es una escena que sí. me hubiera gustado en el cine decir... Ah, bueno, bueno, te voy a repetir la cosa, la cosa porque estuvo muy rápido todo. En el cine no se puede hacer eso. Es cierto. ¿No? Pero, pero ey, él entra de frente y, y le mete y a, a clavarle un, un cuchillazo a... a... Me a parece este que es a la chica, ojo, no me parece que más. mata a la chica, a la, a, la, a, la, a la joven, a la joven hija de los ricos, ¿sí? En todo esto se arma un, un, un jaleo y la madre de los ricos acaba también metiéndolo un cuchillo al, 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 al loquito este. Lo mata también, ¿sí? Y hay un punto, pues, en el que en el que en el que hay que sacar el carro para llevar a la, a la, a la chica rica a, a, al hospital, ¿no? Y en esta, en esta prisa de que pásame la llave y tal, el padre pobre ve que el padre rico se tapa la nariz, eh, como expresando un rechazo hacia el olor, al olor que emanaba esta persona, esta persona que había estado encerrada en el sótano. Y eso lo desquicia por completo. En un momento de tanta tensión, este detalle que se había estado repitiendo, el tema del olor, el olor a pobre, Desquise al padre pobre por completo y termina clavándole un cuchillo al padre rico y lo mata, evidentemente, lo cual eh, enerva más la situación en ese punto y él sabe que ha cometido un delito y que lo van a atrapar probablemente. Y lo que hace básicamente es correr por la casa y, y, y al no saber qué hacer, porque sabe que si sale a la casa lo van a atrapar, se mete al sótano que supuestamente nadie conocía y decide sencillamente encerrarse
1: ahí pero nadie sabía que se había metido claro en porque otros, nadie después, conocía
0: y... ese punto de la casa es un, es un punto ciego de la casa nadie lo conocía a salvo que la, la... los pobres no salvo los pobres lo conocían entonces pues nada eh... eso eso que, que pasa el tiempo y se ve que y se ve que el, el hijo que había recibido el golpe no murió y que los pobres estaban todavía unidos no pero que les faltaba el padre que nunca se supo eh, o nunca supieron ellos qué fue de su vida hasta que un día ya el hijo ha recuperado, pasa por la casa y se da cuenta de que hay una luz por ahí que se está eh, prendiendo de manera intermitente, y ¿no? eh, se prende y apaga y se da cuenta de que es un es un código, él empieza a averiguar sobre código ese código sano. y se da cuenta de que es su padre, de que su padre está encerrado ahí claro. eh, y él escribe una carta a su padre diciéndole que él va a trabajar toda su vida para poder comprar esa casa y para poder uh, eh, sacarlo claro. de ahí. Y acá hay una cosa curiosa, porque luego viene una escena en la que supuestamente él compra la casa y se abraza a su padre. Supuestamente en la que todos están... Y, bien, y, claro. y para todos fue feliz ver eso, ¿no? O sea, como decir, bueno,
1: ya pasó el tiempo, claro, para los años... es escena, es un final feliz para y todos. Y acá, ¿no?
0: claro, acá viene el concepto de la película. El pobre pudo trabajar y pudo hacerse rico y pudo comprar la casa para salvar a su padre. Y era hermoso que acabe ahí. Pero la verdad es que eso no pasa en la vida real. ¿No? Entonces, eh, al final, la última escena se ve que el chico continúa siendo pobre y que sencillamente está resignado a no volver a su padre loco. nunca más. Y que está medio loco claro, también. Que medio sí queda sí, medio
1: loco. Sí, sí, sí. está O sea, él es el que queda medio como que alucinando sí. pues todo Y bien. al final
0: de la película, eh, la, la canción que suena al final de la película es una canción en la que, compuesta por el director, o sea, es un genio, por eso te digo, en la que se menciona eh, que el chico tendría que trabajar 550 años más o menos para poder comprar la casa en cuestión, para salvar a su padre o sea, prácticamente es algo imposible ¿no? y esto se tumba pues este famoso este famoso dicho ¿no? que tú trabajas y si trabajas vas a ser rico y si trabajas vas a ser exitoso ¿no? y eh, que el pobre es pobre porque quiere o sea, esa frase, aunque no lo crea la gente hay que desmentirla a día de hoy, 2021 hay que desmentirla, ¿no? sí, entonces totalmente. Eh, queda claro eso porque uno el final era bonito que
1: siempre tiene las mismas oportunidades que piensa que todos tenemos las mismas oportunidades no entonces el pobre es pobre porque quiere sí hay que desmentirla hay que decir que esa frase es una tontería sí una por supuesto porque no es así ¿no?
0: O sea, y ahí te das cuenta de ahí te das cuenta de, de lo iluso que fuiste cuando creíste que la escena en la que él compra la casa es real no es decir o sea, en serio después de ver todo lo que vimos pensamos que eso era verdad o sea no había manera de que eso fuera verdad porque evidentemente no se trata de que, bueno, vas a trabajar y vas a comprarte una mansión. Eso no sucede así, ¿no? Eh, y, y hay que entender, pues, que la vida es una carrera en la que hay gente que, que, que nace con 10 con, con metros adelante. Hay gente que nace 10 metros atrás. Hay gente que nace, que nace 20 con metros atrás y con, y con barra en los pies. Otros que no nacen con zapatillas. Hay gente exacto, que nace con no ladrillos puede, con en los lo pies mismo. para no poder caminar. O sea, es una carrera en la que pretender que todos lleguemos a la meta felices y contentos... Es, es, es un es un despropósito es una tontería no la, mucha gente muere ni siquiera llegando a la mitad de la de, de la meta y mucho menos entonces eh, claro. y hay gente que sobrepasa la meta y sigue sobrepasando y sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo sin parar no entonces hay que entender que evidentemente Musk, por ahí va ¿no? la cosa <ríe> Muy bien, señor, qué buena qué buena lectura sobre la película. Eh, la hemos contado y la hemos ido comentando, como como quien no quiere la cosa. Bueno, la he venido contando yo, a partir de ahora soy el narrador de cuentos. Pero Narrador
1: de cuentos. Me falta la barba. Yo quería comentar también dime, el dime. tema, de, o sea, ¿es la primera película coreana que, que ves?
0: Yo sí. Después de esta película vi la otra que él hizo, sobre sobre un monstruo de un, de un río, si no me equivoco. Que
1: está en Netflix. Sí, esa Sí, en está
0: Netflix. en Netflix, sí, correcto.
1: Yo no sé si la vi completa. ¿Tú la viste completa? Sí la vi
0: completa, sí la vi completa. Sí la vi completa, aunque no es decir que me gustó más el inicio que cómo se desarrolló, pero o sea el mensaje igual es bonito de la película. Me gustó, oh, man, sí yo. me gustó.
1: pero De mí no es la primera película coreana que he visto, o tal vez... No, la primera que vi fue eh, esta película que se llama Estación Zombie... Que, ah, aparte que a ti te gusta ver dramas, Hugo,
0: zombies. así que no te hagas el, el loco, este, <ríe> por favor. Yo sé que tú soy yo, pero saliendo este dramas todos los domingos 5 p.m. Claro religiosamente. <ríe>
1: religiosamente, ese es el punto y a eso es lo que voy, que después de Parasite también vi oh, Ya no sé si viste esta película Claro, eh, no, no la he una, visto honestamente, de, ah, está en Netflix pero no la he visto, es un mostrito raro que parece una vaca o un chancho gigante que también es una muy buena película y a lo que voy es que qué está pasando con con, con Corea ¿no? con Corea del Sur, que para mí es un mundo nuevo, yo que ahora te cuento sí, ya te había contado que estoy en clases de canto, estoy llevando eh, las clases con, con personas más que, son, que están en el colegio, terminando el colegio. Y prácticamente todas son ARMY, son, todas son uh, fanáticas de yeah, BTS. Yeah, yeah. Yo empecé a escuchar este, este, a los chicos de BTS, a los de Blackpink. Y... Uh, y eres estoy un Estoy dando Army. cuenta que es un mundo totalmente distinto. Sí. Y que es muy genial. O sea, sí, sí. las películas que he visto, coreanas, son muy, muy buenas. O sea, no solamente... Por eso te digo, si mi película favorita de zombies es, este, una una surcoreana, o sea, imagínate que estoy comparándolas con toda la historia de los zombies que completamente es completamente de acuerdo, ¿no? completamente de acuerdo. Parasite es, se llevó un Oscar tranquilamente, o cuántos Oscars se llevó. No ah no, sé, se llevó, no me acuerdo cuántos, pero
0: se llevó un montón, evidentemente, ¿no?
1: Claro. Y así hay un montón de cosas, o sea, en cuanto a la música, a la industria, al entretenimiento, Corea la está rompiendo. Y para mí es un mundo nuevo que si es que los que están escuchando también están desconociendo este tema, los invito a descubrirlo porque se van a llevar muy, muy, muy buenas sorpresas.
0: Uh -huh. No, sí, completamente de acuerdo, estimado señor e Hugo. Pero pero sí, y, y como mensaje final, y concuerdo el tema de, de la industria coreana que yo respeto muchísimo. O sea, el BTS yo a veces bromeo y tal, pero me parecen chicos talentosísimos, me parece que tienen música bastante interesante. Por algo pues tienen éxito, ¿no? O sea, eh, la gente que odia BTS somos nosotros odiando One Direction hace 10 hace años. Así de siempre, cojudos, cojudos. Sí, totalmente. Entonces, eh, <risa> entonces, yo creo que el mensaje final, y, y es algo que me gustaría decir también, es como que... Si tú, por ejemplo, eh, votas por un candidato de izquierda o si tú consideras que hay que hacer justicia social, eso no, te, eso no quiere decir que tú estés en contra de los ricos ni de la clase privilegiada, para nada. O sea, hay que entender eso. No, o sea, de hecho, si para mí un privilegiado es una persona rica, un millonaria, para una persona pobre yo soy privilegiado. ¿No? Entonces, claro eh, hay que entender... Que no se trata de, ah, tú eres privilegiado, tú eres rico, ah, tú eres pituco, ah, tú eres... Po no, sino se trata de que todos tengamos conciencia de lo que somos, ¿no? Conciencia de clase, que es lo que viene a ser llamado, ¿no? O sea, si tú eres rico, si tú eres privilegiado, si tú eres clase media alta, clase media, tienes que ser consciente de lo que tienes y de lo que eres. Y no decir, pues, ah, bueno, yo tengo eh, y el otro si no tienes, porque a lo mejor, pues, no, no trabajo lo suficiente, ¿no? Porque no sabes, pues... Eh, las cosas pues que, que están alrededor de, de todo, ¿no? Como repito eh, la vida es una carrera en la, que, en la que no todos empezamos en las mismas condiciones y evidentemente por eso los resultados nunca van a ser los mismos. Eh, entonces eso ¿no?
1: Y no son las mismas condiciones ni siquiera económicas, ni siquiera sociales, ni siquiera sí. emocionales o de salud, o sea son desigualdad en todos los aspectos, porque uno puede decir, pero si sí tienes salud, está claro. todo bien, sí, pero fácil la, la, lo, lo emocional tampoco se ha desarrollado como nos nosotros pensamos que debería desarrollarse. Sí, Entonces, por supuesto. Son un montón de factores. Y hay que ser conscientes de eso, na de eso nada más, que no todos tenemos las mismas oportunidades. Y hay que saber, y hay que ser conscientes de los privilegios que tenemos y de los privilegios que tienen otros, de los privilegios que le faltan a otros. O sí, sea, correcto. Es tal cual eso. Y de hecho no eh, eh, también encontraba ese tema importante porque, los porque otro.
0: yo evidentemente eh, yo no, no, no me considero pituco ni mucho menos, pero sí tengo amigos que son muy pitucos, ¿ya? Y, 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 y al ver como que lo que... Felizmente ninguno de mis amigos eh, eh, de clase un poco más alta ha posteado cosas racistas. Y eso lo agradezco bastante, ¿no? Hay gente que ha votado por Keiko, por ejemplo. Lo cual, evidentemente, se respeta. Si tú no, no eres racista, no me decías votó por Keiko. Me parece perfecto, ¿eh? me parece bacán. No es como que, ah, bueno, está, no, no. Bien. Eh, pero también hay chicos que dicen, no, ¿sabes? O sea, me parece que... Eh, hay que, hay, hay que pensar en, en, en otras cosas, hay que ver eh, ¿no? eh, motivo de cambio porque las cosas son desiguales y debe ser por algo. Entonces dicen, ah bueno, qué, qué genial. O sea, ambas cosas están bien, ¿no? Pero me gustó encontrar esa pluralidad entre ese. Entre ese campo de, de, de gente que tengo en el radar. Y, y pues fue genial eh, evidenciarlo en estas, en estas elecciones que tiene que ver evidentemente también con, con el tema de la película ¿no? porque el tema de las clases sociales sí. ha, 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 se ha despertado muchísimo, literalmente para mu los medios que también intentan generar el morbo ha sido literalmente en la guerra entre pobres y ricos ¿no? Pedro Castillo por los pobres Keiko Fujimori por los ricos, cuando no ha sido así ¿no? y cuando ves que hay o que ha habido 40.000 mil miraflorinos que han votado por Pedro Castillo ¿no? por ejemplo y que tranquilo entre, entre San Isidro y Miraflores han sido 40.000 personas, esas personas si votaban por Keiko ganaba Keiko por ejemplo, entonces, eh, te das cuenta de claro. que no todo es blanco y negro, sino de que, evidentemente, podemos encontrar un punto medio en el cual trabajar. Yo considero, y, y por lo que terminé votando por Pedro Castillo, es porque considero que con Pedro existe un... Hay, hay una opción del desastre con Cerrón para mí. Y hay una opción de, de, de conversar, de conciliar, de conversar con la centroizquierda, de conversar incluso con gente de derecha, con los empresarios, porque hay que conversar con todos. Se trata de que todos salgamos adelante. Eh, y existe una posibilidad, ¿no? O sea, con Pedro Castillo diciendo que hay una posibilidad de
1: Existe la posibilidad. está la opción de que no lo dejen claro. gobernar, de que le saquen un montón de Por cosas, eso, de, que no, lo o sea, saquen, de que lo vaquen. Correcto.
0: Entonces, tenemos posibilidad de, de un cambio bonito y progresivo para el país y tenemos una posibilidad de desastre. Pero con la otra candidata teníamos solamente la posibilidad del desastre, de que nos entreguen las instituciones públicas destrozadas dentro de cinco años, de que la corrupción claro. llegue a un, a un índice totalmente abrumador. Y hay que recordar que cuando hay corrupción. Porque mucha gente dice, sí, prefiero la corrupción que el comunismo. Porque no saben ni qué era comunismo, pero hablaban del comunismo. Eh, claro. Pero no se dan cuenta que, claro, la corrupción Cuando hay corrupción A, a la persona, incluso a, te digo, a mí mismo Como persona privilegiada que considero que soy No me afecta, le afecta a lo más pobre La corrupción, entonces es muy como que Bueno, ya, prefiero la corrupción, o sea, prefiero que se afecten Ellos al el comunismo Que en teoría, según su claro, cabeza Me afecta a mí, exacto. entonces ¿no? es, es un poco, un poco eh, no sé un poco egocéntrico ese ese, ese punto de, de ver las cosas me parece dime sin
1: embargo la corrupción es prácticamente irreversible en algún punto no sí o sea, si por supuesto cinco años más y ya llevamos cuántos años de corrupción y va a seguir porque la corrupción está en sí, cada, por supuesto en cada que sí. punto en el por que, supuesto que sí o sea el hecho de, de vender mascarillas a tal precio cuando no están o sea y, sí
0: completamente de acuerdo. Inflar
1: sus precios, inflar el precio del MEDIS. También, o sea, no es ilegal, pero termina siendo digamos una pendejada digamos entonces está en todos los aspectos en todos los estratos en todas las situaciones está la corrupción y termina siendo irreversible y muy 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 difícil de, de combatir entonces si le damos el poder a una persona que es experta en eso entonces va a ser de lo que es muy difícil a prácticamente imposible por supuesto ¿no? que sí por supuesto y... que sí yo felizmente tampoco he, he visto comentarios racistas, clasistas, este discriminatorios en mis redes y también lo agradezco. Solamente una persona me pareció que era súper racista, así que Rodrigo Alejandro. No sé
0: si... <risa> yo sí, o sea, yo, yo sí he visto comentarios de gente que sigo, pero, bueno, no sé si tú, pero yo sí tengo en mi Instagram gente que sigo, no sé por qué lo sigo. Eh, y hay gente que sí conozco,
1: ¿ya? Perdón, perdón. Perdón, para terminar, dime, para terminar. lo que sí he visto es la propagación de fake news Uf. de personas que sí conozco. Y eso sí me eso sí me irritaba bastante, porque son personas que considero que son este, inteligentes, que son muy chéveres, que son muy chéveres conmigo, sin embargo no perdían la oportunidad de postear cualquier cosa que veían y en su, de y en su desesperación... Son inteligentes, no sé. o sea, ellos no sé saben, si muy, muchos saben que son
0: fake news. Nada más que quieren incendiar la pradera, porque quieren incendiarla y punto. O sea, ellos saben que están mintiendo, como por ejemplo la gente... Y tal
1: vez porque les conviene. La gente
0: de, de, de Willis y esos medios, ellos son lo suficientemente inteligentes para saber que lo que dicen es falso. Pero ellos saben perfectamente que sus seguidores no son inteligentes como ellos. Y ellos iban a incendiarlo todo, ¿no? Entonces eh, es importante también ahí eh, hablar sobre ese tema... Eh, y ya eso básicamente eso no en mi caso yo siento que eh, más que por Pedro Castillo voté por el equilibrio de poderes porque al final él no tiene el el, el, el el legislativo, y va a haber cierto equilibrio, no es cierto, porque él no tiene poder sobre las fuerzas armadas, ni sobre el poder judicial, ni sobre el poder ejecutivo, ni, discúlpame sobre el poder legislativo en este caso, así que voté por un equilibrio de poderes en lugar de entregarle todo el país a, a, a una corrupta y a una criminal que esperemos que hoy en 2023 esté presa.
1: Así que nada. Y para cerrar, te faltó decir, y a una parásita. <ríe>
0: y con eso cerramos el podcast, bueno, el episodio eh, 17, si no me equivoco, del podcast eh, faltan tres episodios más para acabar la primera temporada, así que estén atentos, por favor. Tres episodios más a las sí, redes sociales, porque no son cualquier película. Sí, Películas que hemos seleccionado
1: para cerrar con broche de Por oro. supuesto. Nos que estamos sí. demorando, sí, pero vamos a De hecho, o sea, de hecho hay que decir de
0: bar... una vez que el, el último episodio de la temporada no es una película, es una serie, la más grande de todos los tiempos. Eso nada más vamos a decir eh, y ya. Excelente. Y listo, así que chicos en general, dime, dime. antes dime.
1: de terminar dime, ¿qué has aprendido en el episodio de hoy? Yo he
0: aprendido eh, uy, 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 no lo sé Dios mío no lo sé, yo he aprendido yo he, yo he aprendido que la verdad es que esto de dar clases virtuales de guitarra ya no van, sino que voy a hacer, voy a buscarme una casa de millonarios a dar clase ahí en, en, para poder incursionar por ahí a ver qué onda, si puedo hacer mi propio Parasite de mi vida, no sé yo creo que sí.
1: Yo, yo, yo aprendí que un podcast es un es un pretexto para que podamos desfogar. Sí, este... también,
0: también, también. Para
1: que hagamos una catarsis de lo que ciertos, nos contamina las ciertos ciertos episodios y decir lo que pensé. ciertos sí, episodios, ¿no? o sea, básicamente el de la
0: revolución y la tierra y este y el de canción sin nombre, creo que también un sí, poquito, es. no, después nada más. Después sí. somos apolíticos. Sí. Nosotros somos como Pedro Soares apolíticos. Sí. Bueno. apolíticos. Pero bueno. Apolíticos. <ríe> y con afasia. Sí, sí, sí. Ah, oh, no, esto no sí. va a ir. Esto no mi, va a ir. Ah, no. Imitación no, no de, de Pedro Soares No, ya, ya. Yeah, yeah.
1: No, pero está bien. Son cosas que se tienen que decir, que se tienen que sí, hablar. Sí, porque él no lo
0: puede decir. Pero no bueno, podemos, entonces. No, eh... no, oye, no, esto no va a sí. ir, esto no va a <ríe> ir. Así que nada. Eh... Bueno, espero que les haya gustado no, el episodio. Vaya, Acá vaya. acaba de, acabamos de decir algo que no hemos puesto en el episodio. Eh, espero. Así que, pues nada, eh, Espero que les haya gustado el episodio. Van a encontrar a Hugo. ¿Cómo te encontramos, Hugo, señor? ¿En Instagram?
1: En Instagram como Hugo Fernández DR. Y en mi caso, en mi caso, como
0: Rodrigo Alejandro. Q en Instagram. Y Rodrigo Alejandro en Spotify para escuchar mis canciones. Y listo, chicos, que este país salga adelante. Que, que las cosas salgan bien para las clases bajas, para las clases medias y, por supuesto, también para las clases altas. Hay que conversar, hay que conciliar y que todos salgamos ganando y que todos seamos felices y que todo... Y que el Perú sea un paraíso. Eso no va a pasar, pero hay que soñar. Y que
1: lo saquemos. Y que lo saquemos adelante. Por supuesto es que sí. Ah, por supuesto. No y hay que trabajar. Sea quien adelante. sea,
0: hay que trabajar día y noche por conseguir o por intentar conseguir lo que queremos. Muy bien, señor. Nos vemos en el próximo episodio, cuídense Nosotros muchísimo. Nosotros lo hacemos con un podcast. Por supuesto. Cuídense muchísimo, nos vemos y nos escuchamos más bien en el siguiente episodio. Chau, chao. Adiós.